0: A hora da Maçã e não só. Um minuto de silêncio em homenagem ao iPod. A morte anunciada aconteceu esta semana. Aquele que foi um dos produtos mais importantes da história da Apple e da tecnologia deixa de ser produzido. Vamos aqui recuperar na Hora da Maçã dados da história de um produto que está em todos os atuais produtos da Apple. Para além disso... Vamos também dar-lhe dicas e aplicações. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Episódio 193 da Hora da Maçã. Estamos a gravar. Uh, neste domingo, manhã de domingo, 15 de maio de 2022. Uh, voltamos a estar aqui à distância. Tem que ser. <risos> Mas aqui estamos. Uh, primeiro que tudo, uh, dizer que num artigo da Insider, uh, um artigo muito interessante, uh, vem dizer que isto, isto tem, tem, tem muito a ver com aquilo que está a acontecer na, definitivamente na... na na área da tecnologia, a Apple cresceu 17% no último trimestre nos serviços e faturou 19,8 milhões de dólares. Neste momento tem 825 milhões de subscritores. Ou seja, este número é sempre... Varia sempre, há sempre gente a entrar e outros a sair, não é? Claro, mas, mas, mas é mais ou menos isto. E, e este número de subscritores não é o número de, de por exemplo, da, da Apple TV, ou da. Portanto, é todos os, todos os serviços que a Apple tem, não é? Exato. Desde o iCloud, Desde o iCloud de, ou o Fitness. Fitness, Plus, ou. o uh, Music. E, e, e por aí adiante, não é? Uh, o Music é, é provavelmente um serviço com. com dos serviços com mais gente, não é? E o iCloud, obviamente. Uh, mas isto, 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 isto para dizer o quê? Isto para dizer que neste neste artigo vem aqui um, uma visão muito interessante que é as marcas de, de, de hardware cada vez estão a produzir mais uh, algo de, de,
1: de subscrições. Sim, exato. Aposta nos. E
0: estão aqui a ter. Uma, uma importância ou seja nas suas contas uma importância enorme uh, o, as subscrições uh, em marcas de, de hardware por outro lado uh, marcas tecnológicas uh, de software por exemplo Facebook agora uh, o, o Snapchat por aí adiante estão uh, a virar-se muito também para o hardware os óculos, o, o, o Snapchat agora fez um, 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 um dronezinho pequenino uh, que, que dá outra visão e para fazer vídeos uh, muito interessantes e que só funciona na plataforma do Snapchat uh, e, e já produziram outro tipo de, outro tipo de, de, de hardware uh, é algo interessante ver como é que uh, a tecnologia por caminhos é que vão, não é? Claro. Uh, o teu, a tua raiz, o teu ADN é um, mas depois o caminho uh, pode, pode aqui uh, variar, não é?
1: Não, isso, isso é mais do que óbvio, até mesmo porque o software sempre complementou o hardware, não é? E, e é pelo software que o hardware existe. Um, mas uma coisa é verdade: a Apple começou, a Apple começou realmente a ter, desde, desde o lançamento do iTunes, desde a App Store e tudo mais, realmente a aposta nos serviços e nas subscrições e nos pagamentos porque é um acesso global, é um acesso que, uh, mediante subscrição, conseguem chegar a muito mais pessoas, conseguem, se calhar, ter um, um retorno muito maior, percentual, do que realmente uh, a vender equipamentos, porque é assim, tu vendes, um, tu vendes um hardware, vendes, por exemplo, uma Apple TV, vamos supor, 150 euros, 200 euros, uh, de grosso modo, mas realmente é, 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 é um é um é pronto, é um one off, ou seja, é uma compra que tu fazes. Mas depois subscrevendo os serviços da Apple, por exemplo, Apple One, que já tens a Apple TV, o Music, etc, etc, etc. E depois subscrevendo isso continuamente, uma Apple TV e todo, todos nós sabemos que os equipamentos da Apple têm 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 nesse caso uma durabilidade muito, muito extensa, uh, e realmente uma uma um período de vida maior, Uh, do que a maioria do, 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 dos competidores do mercado e, e de facto aqui o que se nota é que Apple apostando também um pouco nesta longevidade dos equipamentos e, e, e neste caso adicionando os serviços que tem, as subscrições que tem no fundo consegue buscar muito mais, se calhar muito mais valor em termos de serviço a partir de um determinado hardware de vendido uma só vez, do que no próprio hardware em si, uh, e, e estamos a falar em subscrições, por exemplo Uh, a adobe antigamente era caríssima e depois passou a ter subscrições mensais e passou sim, mas a ter. continua a ser, continua a ser muito caro. Mano. Atenção.
0: Aliás, ainda esta semana. Sim, mas ainda desta semana tive essa conversa com um colega meu de, de edição de imagem e tivemos aqui a falar de, de, de diferença entre o Final Cut e o, o Premiere não é? O Premiere é de facto um, uma ferramenta muito boa, uma ferramenta transversal. Ou seja, uh, PC e, e, e Mac uh, é provavelmente a ferramenta mais usada uh, na edição uh, em todo o mundo eu, eu arriscaria a dizer isso, mas neste momento custa-te, tens de pagar uma, uma mensalidade alta, ou seja se tu uh, queres fazer uns vídeos de vez em quando em casa é uma coisa um bocadinho puxado, ah, claro. enquanto por exemplo compras o Final Cut e o Final Cut custa-te 290 e tal, custa 300 euros. Vamos, pronto. Uh, e pagas uma vez e já está. E assim, o Final Cut, neste momento, está excepcional. Uh, ainda, ainda uma semana ou duas, fiz aqui uma, uma edição, para uma coisa caseira, para, para, para aqui, uma coisa de. para os miúdos. Uh, me pediram aqui do. do, do rave. Uh, e, e editei no, no iMovie. O iMovie, que é uma, uma ferramenta grátis que vem no, no, no Mac, já tem soluções muito, muito interessantes. é assim Para alguém que como eu que percebe da, da, da edição, fica curto. Sobretudo na, na área dos do, do sons e da, da mistura de sons e de. É um bocado, é um bocado curto. Mas, mas tu vês a edição que eu fiz e muito boa, com grafismo, com, com, com legendei, com, com música, com assim, é verdade que a música uh, fui, fui pedir a um, a um colega que tem acesso a uma base de dados de com, que é paga com músicas para, para ser utilizadas e tens de pagar os direitos de, de utilização dessas músicas, porque hoje em dia uh, não podes agarrar uma música qualquer e editar sem, sem pagar os direitos porque até, próprio, até as, pleta, as plataformas têm inteligente, a inteligência artificial e depois bloqueiam-te os conteúdos uh, mas o, o, o iMovie funciona muito bem agora o Final Cut está excepcional e num dia destes estive aqui a ver uh, alguns templates de marcas que, fazem, que trabalham para, para o, o, o Final Cut de coisas já Feitas que depois é só tirares para lá imagens claro. e, e coisas que demoram muito tempo a fazer em grafismo e mesmo 3D e mesmo coisas giríssimas que tu uh, na edição do Final Cut, que é, que é, o, o, o que é que tem o Final Cut também? O Final Cut. É muito intuitivo de, do, de, do ecossistema Apple. Ou seja, os, os botões são, são os mesmos. Se tu estiveres no Pages, tens uma forma de funcionar. No, no Numbers a mesma coisa, no iMovie a mesma coisa. Ou seja, é muito intuitivo os menus são muito intuitivos e, e, portanto, a coisa funciona muito mais fácil. O, por exemplo, o Premiere tem uma onda de aprendizagem muito complicada. Eu, eu já editei muitas vezes com o Premiere e o Premiere é muito difícil. Uh, podes uh, configurar de diversas maneiras, é uma coisa complicada. O Premiere
1: é bastante mais complexo, de facto.
0: É muito complexo. Agora, é uma ferramenta para editores de, de, de imagem uma, uma ferramenta poderosíssima, não é? Agora, o Final Cut está excepcional e, e, e aquilo que há no mercado em termos de, de templates para o Premiere também há mas, mas eu acho que o, 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 próprio, o próprio Final Cut tem aquela coisa por exemplo, tu queres procurar um... um um grafismo ou alguma coisa qualquer, tens lá os templates e vais arrastando o, o rato e vais passando logo, faça um preview para ver aquilo que te interessa. É muito mais fácil, muito mais intuitivo. Eu, 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 eu gosto bastante do de facto do Final Cut e do Premiere. E isto para te dizer que se tu queres fazer uns vídeos de vez em quando é mais fácil pagar os 300 euros e já está, fica para a vida, não é? Claro. Tu que estás ali a pagar mensalmente uh, um valor à Adobe, não é?
1: Sim, mas uh, lá está a Adobe também, uh, o Creative Cloud, obviamente que uh, também disponibiliza outros, outras, outras ferramentas da marca Adobe,
0: Sim, eu, eu não estou eu
1: não, eu não a dizer que não é, não é bom, eu estou a dizer que tens, tens que dar uso. Sim, claro, era isso que eu ia dizer, ou seja, tu, tu realmente podes pagar a mensalidade do Adobe Creative Cloud e realmente tens uma panóplia de, de, de ferramentas estacionais para utilizar, mas só faz sentido obviamente se as utilizares, porque se só precisas do Premiere e estás a pagar, por exemplo, pelo Photoshop, pelo, 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 pelo Illustrator, etc, para aí fora... Lá está.
0: Deixa-me só aclarar isso, uh, tu, tu, tu quando pagas para o Premiere tens ali um pacote de, de, das ferramentas de, de, do Premiere, se quiseres o do, uh, de, de design de Photoshop é outro, é outro tipo de, ou seja, tu, o, o pacote não é o mesmo, uh, não é o mesmo, mas por exemplo, uh, com o Premiere vem, vem um software de codificação que é Provavelmente o melhor, o melhor codificador do, do mercado, é? é? brutal. Quando precisas de codificar qualquer tipo de vídeo é, é de facto fantástico, é muito bom. Agora, o, o Adobe, os pacotes são diferentes. Ou seja, tu quando assinas o Premiere não, tens, não te vê o Photoshop, é, percebes? É, o valor que tu pagas, pagas ali por, por uns quantos softwares virados para o, para o, para o vídeo. Uh, se quiseres de, de arte de desenho é outro tipo de, de, de pacote portanto os pacotes não são não são não pagas um com tudo <risos> para seguirmos em frente uh, esta semana uh, a morte definitiva do, do iPod e uh, na ontem estava a fazer uma aula de uma aula de, de cycling e, e ouvi aquela coisa daquele aquele tic, 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 de da rodinha <risos> clique-will que é uma coisa que que é uma coisa que, que já uh, fica para a vida não é uh, que fica para a vida e que uh, já ninguém uh, esquece daquele a -tic -tic -tic", procura da música não é? uh, mesmo sem veres o que é que a professora tinha na mão percebi logo que ela tinha um iPod
1: não, há certas coisas, há certos, há certos ícones eh, que ficam na tecnologia e, e gravados na história eh, do mundo praticamente. E, e de facto o iPod foi, foi um fenómeno, começou por ser um tanto quanto elitista e depois obviamente que eh, expandi se também eh, e de forma mais acessível com os seus diversos modelos. Um, pelo mundo Foi lançada dia 23 de outubro de 2001 Na célebre Na célebre Keynote Apresentada por Steve Jobs Em que precisamente uh, Em que dizia Em que dizia que uh, Nós amamos a música E é sempre bom fazer Algo que amamos E gostamos E, e mais importante a música Faz parte da vida de toda a gente um, e, esta, e esta nova revolução uh, musical que existe relativamente um, a, ao digital, por assim dizer, portanto não, não existia na altura nenhum uh, verdadeiro líder de mercado, uh, portanto na altura existiam obviamente leitores de CDs portáteis, uh, existiam alguns flash players uh, USBs que se ligavam um, que se ligava ao computador, tinha uma cidade de, de escultadores, um, mas que eram muito limitados, na hora dos 64 megas, 128 megas, portanto cabia no total cerca de 15 músicas, vá um, com sorte. Uh, havia também MP, uh, CDs que liam o formato MP3, que já conseguiam ter aí cerca de 150 músicas na altura, um, e depois havia um, drives com capacidades, obviamente, para... Mil Músicas, por exemplo, e foi precisamente por aí que Steve Jobs agarrou, na minha opinião, o mundo inteiro, captou a atenção do mundo inteiro, porque realmente pegou numa drive Toshiba, na altura que lhe tinha sido apresentada, um, pegou numa drive Toshiba, comprou o estoque todo dessa drive, que era uma drive suficientemente pequena para fazer um dispositivo portátil, um, e era uma drive de 5 gb e, e realmente um, construiu aqui um, um, um equipamento que, que veio mudar uh, tudo aquilo que conhecíamos da música, veio, veio mudar o mundo digital e veio mudar muita coisa. E, e foi o que ele disse: um, nós, nós, nós chamamos-vos aqui todos uh, para vos. Um, para vos mostrar e com a promessa de termos aqui um, um equipamento uh, completamente disruptivo completamente uh, novo um, e inovador e que não é um Mac uh, e é mesmo isso que vamos fazer e depois começou a falar de toda esta evolução uh, da música e tudo mais e, e, e ele disse uh, nós estudamos tudo o que existe no mercado Uh, e é isto que, que nós queremos fazer iMac, iBook, iPod e foi realmente um, e, foi, e foi esta, esta frase que, que, que Steve Jobs disse que, que o iPod é um leitor de MP3 com qualidade de CD uh, e que a melhor coisa a coisa mais uh, mais, mais incrível deste equipamento é que todas as suas músicas cabem no bolso, no seu bolso. E de facto tirou o iPod do bolso e mostrou-a toda a gente. E, e isso foi, um, foi uma apresentação épica, de facto,
0: a Apple. Deixa-me só dizer porque o Tony Fadell ainda esta semana viu uma, uma entrevista do Tony Fadel, ele tem estado a apresentar o, o livro que a semana passada falámos aqui, não é? E ele, ele disse, ele conta a uma passagem do livro que conta como é que uma das situações que convenceram o. o o Steve Jobs com, com a questão de, do bolso não é? É, porque eles fizeram diz que tiveram que fazer um, um molde é, daquilo que seria o, o o iPod uh, tiveram que o que o construírem no material portanto mas sem sem obviamente sem o, o disco lá dentro e sem aquilo que sem todo o hardware não é? era só a caixa e para ele meter no bolso e, e, e do bolso poder e depois foi daí que saiu a, a, a tal a tal frase de, de mil canções no bolso uh, e que foi o grande sucesso de, de, de vendas do do, do iPod e foi daí que o Steve Jobs uh, fez o grande slogan de pode ter no bolso mil, mil canções e tirou o iPod do bolso mas ele conta esse episódio como é como é que isso foi criado não é? que naquela altura fizeram então o tal molde hoje em dia com as impressoras 3D isso é tudo muito, muito fácil não é? É. mas naquela altura a situação não era, não era bem igual mas olha, vamos, vamos aqui recapitular a dizer que o anúncio do, da Apple foi feito esta semana, dizendo que depois de vender... Eles já tinham anunciado que o, o, os iPods mais antigos que tinham, estavam obsoletos, não é? Exato. Uh, e eles disseram... Uh, que, ou seja, a, a única linha de, da iPods que ainda estava no mercado é a iPods Touch. E, portanto, eles disseram agora que depois de vender todos os iPods Touch em, em stock, acabou o iPod, uh, que levava provavelmente desde 2007 um selo de morte anunciada uh, com o lançamento do iPhone não é o iPod a Apple vai dizendo uh, e, e que é verdade não é se olharmos o iPod está em todos os produtos atuais da Apple exato se olharmos com rigor uh, aquilo que é o iPod e que foi lançado está está lá em todo lado não é se olharmos para todos os produtos que estão de facto no mercado foi, diria eu, uma morte lenta, não é? Uh, em, eu, eu, o iPod uh, abanou um bocadinho com o lançamento do iPhone, mas ainda se continua a estar ali no, no mercado, uh, eu diria que provavelmente até 2010, com o lançamento do iPhone 4. Uh, mas, uh, a partir do iPhone 4, quando começa a ter uma capacidade maior o iPhone 4... Uh, deixou definitivamente o iPod de lado e depois nessa altura também para aí 2010, 2011 o Spotify começava aqui a dar os primeiros passos começámos aqui a ter os as, as primeiros Sinais de, de música em streaming, não é? Exato. é? E começou aqui a haver muitas dúvidas e, e as pessoas a dizer: olha, pago um, um valor por mês e tenho aqui todas as músicas, não tenho que ter aqui o trabalho de comprar música, de, de importar para, para o computador, do computador para, para o iPod. E portanto era, era muito, é muito mais fácil carregarem num botão duas ou três vezes, fazer uma assinatura e ter ali na, na, nossa, na nossa mão. Uh, se, 90 mil músicas ou no nosso bolso se naquela altura tínhamos mil músicas ou mil canções não é? uh, agora podemos ter 90 mil uh, a questão é que uh, o iPod para ter uma ideia uh, em 2006 chegou a representar 40% das vendas uh, totais da Apple que é uma coisa extraordinária não é? não sei uh, de uh... ver. Os 60% eram, eram dos, dos Macs e depois 40% dos, dos iPods. Portanto, o iPod era, de facto, o, o aparelho de referência de, de, da Apple. Nessa altura, os serviços e o software não tinham representatividade nenhuma. E, portanto, o que é que, o que, é que também dizem, esta semana se diz muito, que é... E isso dá uma reflexão, não é? Que é sem iPod, não haveria iPhone e não haveria a tecnologia que há é hoje no mundo.
1: Olha, eu não posso, eu não posso deixar de concordar, porque um, o iPod foi, uh, não só foi aquilo que, que catapultou a Apple como, como uma empresa tecnológica de topo, porque uh, na altura, quando Steve Jobs regressou à Apple. Um, a Apple estava em muitos maus lençóis em termos comerciais, tinha uma, uma panóplia de serviços, uma pano, perdão, uma de produtos, uh, era muito confuso, Steve Jobs quis uh, limitar um, os, a, a segmentação de produtos uh, e de facto uh, o que demonstra aqui que, que este senhor de facto era, era um visionário em termos de mercado, em termos, em termos de vendas uh, e disso percebia ele sem dúvida alguma. Uh, e então com o aparecimento do iMac foi, foi realmente um balão de oxigênio enorme para a Apple porque permitiu neste caso um, chegar a muito mais pessoas, chegar a muito mais público, um, realmente teve um mediatismo brutal o iMac. Uh, e foi isso que deu um grande balão de oxigênio que a Apple precisava imenso na altura, mas depois em 2001 com o aparecimento do iPod realmente foi, foi, uh, foi, o, o derradeira, foi a derradeira confirmação uh, que a Apple de facto era uma empresa de topo, uma empresa inovadora, uma empresa que fazia, uh, fazia uh, e concebia Uh, equipamentos que todos queriam e de facto o de um, grande desejo não é exato exato uh. passou a ser passou a ser passou a ser do, dos equipamentos mais desejados passou a ser também um símbolo de status é verdade quem tinha e quem não tinha um iPod Uh, o iPod, quando foi lançado. Os
0: oscultadores brancos, não é? Exato. É. Foi,
1: foi, foi um símbolo, não é? Exato, e que, e que continuam a ser brancos, lá está. Uh, e, e, e não deixa de ser verdade, porque, porque de facto existiram o status. Existia, ok, eu tenho, eu tenho um iPod, eu tenho, um, eu tenho aqui um equipamento inovador e tudo mais, e distingui-se realmente pelos auscultadores brancos. E na altura que havia muitos auscultadores negros e escuros no mercado começaram a aparecer cada vez mais marcas também com escultadores brancos para, para ir nesta onda de moda que era a Apple, um, o primeiro iPod por exemplo quando apareceu, eh, como já disseste tinha 5 GB, tinha uma ligação FireWire que hoje em dia a maior parte das pessoas nem sabe o que é isso, um... isso foi muito importante tu tocaste em um
0: ponto uh, eu, e nesta semana vi outra vez a apresentação do, do, do iPod tocaste num em um ponto muito importante porque uh, o Steve Jobs quando apresenta o iPod uh, o facto de ter FireWire fazia com que uh, por exemplo em, ele, ele dizia que enquanto as outras marcas para meter mil músicas uh, no, dentro do aparelho demoraria Uh, com o USB, Exato. Uh, uma hora aquilo demorava com o faroar uh, 10 minutos, ou não, algo assim, 10, 15 minutos. Acho que era, acho que e ele, e ele ou seja, o faroar era rapidíssimo e o USB só mais tarde é que uh, e depois apareceu o USB, o SPC no USB-C, não, desculpa, o SBA uh, no nos iPods, quando já havia uma, uma ligação muito mais rápida, não é? Mas o FireWire era,
1: foi, foi outra das inovações que apareceu com, a, com, não, com o iPod. E o, exato, e o FireWire era, era quase exclusivo da Apple, porque não havia muitas marcas de PC na altura que de origem trouxessem portas FireWire, era possível adicionar, mas eram, eram muito poucos os modelos que traziam portas FireWire na altura. Um, depois vulgarizou-se com o Firewire e o Firewire 2 por causa das câmaras de filmar que utilizavam muito esta ligação também. Um, mas a Apple era das poucas, para não dizer a única, na altura que uh, os equipamentos traziam Firewire. E isto, o, que veio, o, o primeiro modelo do iPod veio quase aqui fazer uh, este, este, este paradigma de que isto é um exclusivo Apple, porque, ou, ou quase um exclusivo Apple, porque era Firewire. E depois, um, mais tarde, mais tarde porque esse primeiro, esse primeiro modelo era, era FireWire e, e só funcionava com, com, com Apple, uh, só mais tarde é que uh, em julho de 2002, alguns meses mais tarde, é que foi lançada a versão Windows. Portanto, uh, o, o iPod já suportava Windows e PC e de facto foi esta abertura Uh, para também o mundo, o mundo PC que realmente catapultou o iPod para uh, níveis nunca antes vistos era campeão de vendas, era líder absoluto em termos de, em termos de qualidade, em termos, em termos de, de portabilidade, de bateria uh, dos leitores da MP3 e, e foi de facto uma inovação espetacular Uh, introduzido e marcado pela Apple e que vem marcado de facto uma era porque uh, ao, ao abrir, uh, neste caso, ao seu rival, podemos dizer assim, entre aspas, PC, aí veio universalizar o, um, a, a utilização e, e de facto muito mais pessoas conseguiram, uh, conseguiam comprar o iPod, é verdade que quando ele foi, uh, quando ele foi apresentado o modelo inicial apenas com FireWire e único e exclusivamente com compatibilidade com Mac também foi o responsável por algumas pessoas compararem Mac na altura é verdade mas o boom na verdade foi uh, quando se abriu também para PC e, e, e realmente ter o software de apoio para PC também e, e, e realmente os utilizadores uh, os utilizadores poderem utilizá-lo em qualquer equipamento e isso de facto foi aqui a grande viragem um, a grande viragem que, que, que se deu no iPod foi realmente universalizar o acesso a este equipamento.
0: Eu, eu por exemplo este último iPod, o iPod Touch, eu lembro-me de, de ter comprado um iPod desses para o meu filho numa altura em que uh, hoje cada vez mais cedo os pais dão telefones aos, aos filhos, não é? E eu lembro-me uh, de de ter dado uh, um iPod desses ao, ao meu filho e, e esse, esse, o Touch, já vinha com, ou seja, tinha, tinha, já, já tinha a App Store, não é? e com os com jogos, e com, com, todos o, com todas as aplicações que era possível instalar no, no iPod Touch, tal como o, o iPhone, ou seja, era um estilo iPhone, mas, mas sem, sem ser o telefone, mas atenção, porque, e isso foi uma coisa muito interessante e que me fez comprar isso para, para, o, para o meu filho, é que. Uh, podias fazer chamadas Exato. portanto podias fazer chamadas FaceTime uh, e quem tinha iPhone e quem em casa todos tínhamos iPhone portanto uh, podíamos uh, a única coisa que, que te obrigava era que o, o iPod ele, ele estivesse numa rede Wi-Fi não é? Uh, e podia falar e falarmos por FaceTime ou até em vídeo não é e também e o iMessage também funcionava
1: uhum.
0: é verdade e portanto isso foi uma isso foi uma inovação uh, enorme isso foi uma inovação enorme uh, isso foi uma inovação enorme e, e, e portanto eles eu, eles tiveram aí um, um salto enorme porque abriu aqui uma abriu também aqui uma um mercado uh, e depois obviamente com, com o passar dos anos uh, muita gente achou que os miúdos começaram a ter uh, telefones cada vez mais cedo mas foi uma possibilidade de também teres um, um estilo iPhone por 200 e poucos euros.
1: Não, exatamente. E, e deixa-me só dizer-te uma coisa. O, o iPod Touch uh, foi lançado meses após o, o lançamento do iPhone. Um, e era como Steve Jobs dizia. É um, é um iPod é um iPhone mas sem a capacidade de telefonar e, e quando apareceu um, realmente tinha um ecrã muito semelhante era também multi-touch, tinha Wi-Fi e, e só não fazia chamadas foi precisamente isso que, que Steve Jobs disse mas de facto uh, ao ver um, a popularidade do iPhone e como o form factor, ou seja, como o formato era, era muito similar a Apple também Uh, foi fazendo algumas, um, alguns upgrades no iPod Touch que o tornaram cada vez mais apetecível sempre mantendo, lá está sempre mantendo aquela, aquela diferenciação entre o iPhone e o iPod uh, porque o iPhone fazia chamadas e o iPod Touch não fazia chamadas ou seja, não levava SIM para fazer uma chamada telefónica normal uh, é verdade que a primeira versão uh, não era tão completa obviamente como como, como, como as outras por exemplo em 2008 é que ganhou um, um, altif, um altifalante lá está, em 2008 com a adição do altifalante também um, começou aí a App Store já tinha a App Store incluída e, como, e, 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 e lá está aí a possibilidade de fazer a descarga de, de, várias, de vários temas jogos etc que foi também um, um grande impulsionador para a popularidade do iPod e, e depois em 2010 lá está em 2010 é que foi, é que foi lançado um iPod Touch com câmera, microfone e, e em 2011 o iMessage iCloud e, e a partir daí é que realmente foi, foi possível já com o microfone e tudo mais, passar a fazer chamadas, por exemplo, de FaceTime com um, o com um iPod Touch. E o iPod Touch, até, até há bem pouco tempo, era utilizado ainda, uh, não tanto em Portugal, obviamente, mas mais nos Estados Unidos, era utilizado muito em restaurantes, por exemplo, para anotar os pedidos uh, e tudo mais. E, e, e houve aqui um, 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 um segmento de mercado que adotou o iPod Touch como, de facto, um equipamento portátil de fácil utilização, de comunicação instantânea entre equipas e tudo mais, mas sem, mas sem, neste caso, a funcionalidade do iPhone, que era o que separava. Além disso, o valor também era, era aqui um pouco diferente para quem quisesse comprar vários. E o iPod Touch realmente veio sobrevivendo assim, à sombra do iPhone, é verdade. Um, e, 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 e com isto eh, houve, houve várias, várias aplicações que fizeram realmente com o iPod Touch eh, em terminais de pagamento e tudo mais que hoje em dia ainda funcionam eh, e realmente eh, vi-se que eh, foi, um, foi, um, foi um equipamento extraordinário extremamente versátil Uh, que a Apple foi uh, realmente fazendo o, os, os updates durante, durante, este, durante o período em que, em que foi comercializado, de facto, e, e, esta, e esta notícia da morte do iPod uh, também já tem levado muitas pessoas a comprar o, o, o stock que resta ainda nos revendedores, um, e as últimas notícias ainda desta semana passada é que de facto uh, os estoques já não eram assim tão grandes e estavam cada vez mais a diminuir porque houve muitas pessoas que com este anúncio foram correr comprar iPods
0: nem toda a família uh, iPod foi, foi um êxito não é? a Apple lança um, um, o Shuffle não sei se te lembras eu do Shuffle, eu, tive o um, Shuffle. Aliás. Eu, eu também Tive um e depois aquilo teve um problema qualquer e trocaram-me por um por outro que anda por aí eu até comprei na altura um que já tinha ecrã e tinha 4 ícones e eu até comprei uma pulseira e foi o meu primeiro
1: Apple Watch. É verdade. Não, é verdade, até, e, e, isso, e, esse, e, essa, e essa é uma das grandes verdades, porque esse, esse iPod, de facto que tinha a pulseira e tinha essa possibilidade de estar no, no pulso e de fazer de relógio, até mesmo porque tinha mesmo um relógio, tinha uma aplicação de relógio, tinha rádio inclusive, esse nano, uh, era, era absolutamente fantástico e, 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 e diz a história de que, de facto, quando houve este boom, Inesperado do nano funcionar como relógio foi aquilo que apressou Johnny Ive uh, 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 um, no conceito do Apple Watch que depois mais está a surgir em 2015. E isto de facto é uma história muito interessante porque aqui um, o iPod, como se vê, uh, foi de facto a semente para vários, uh, para vários dispositivos. Um, incluindo o Apple Watch, incluindo o iPhone e tudo mais e a partir daí depois obviamente todas as interações que houve por parte da Apple mas é de facto muito, muito interessante ver este percurso deste equipamento que na altura foi um, um êxito tremendo que foi aquilo que veio realmente pôr os holofotes em cima da Apple que era uma empresa praticamente a lutar pela sobrevivência Uh, já com Steve Jobs no comando e já conseguir, uh, conseguir recuperar uh, portanto, uh, com o iMac e, e todo este êxito todo e aqui vemos que de facto o iPod foi uma pedra basilar em toda, em toda a evolução tecnológica não só da Apple como do mundo inteiro porque uh, obviamente obrigou também a concorrência a repensar certos determinados conceitos a fazer outro tipo de equipamentos uh, muito semelhantes e, e de facto eh, o, o contributo e mesmo para terminar o contributo do iPod acho que foi verdadeiramente eh, importante eh, diguei, direi mesmo que foi um marco na tecnologia e que foi, e, e foi aqui eh, um, um impulsionador de muitos dos equipamentos que vemos e que veremos obviamente no futuro
0: só para relembrar para quem, para quem não se lembra o que é que era o Shuffle, o Shuffle foi um, um iPod que não tinha que não tinha ecrã e portanto funcionava sem 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 ecrã, só com o armazenamento e, e depois houve até versões que funcionavam com com voz, não é? Por voiceover. <risos> Exato. E portanto, uh, eu, não há muito tempo o Cristiano Ronaldo apareceu com um... Uh, que se tornou depois até um ícone de Moda, que era aquele que tinha um clipe que se metia assim na, na roupa. Mas, uh, mas, uh, mas eu, eu acho que aquilo era um bocadinho mais para... para ou seja, ou ouvíamos as músicas de seguida ou íamos palpando porque nunca sabíamos onde é que estavam as músicas. Não é? é verdade. <risos> seguindo, segu, seguindo em frente neste, neste podcast, e porque estamos aqui a e portamos aqui a falar de, de história esta semana tive aqui a ler e queria partilhar com todos aqui um nome um nome que surgiu e que fui aqui investigar e, e perceber mais sobre ele de um alemão que se chama Dieter Rams espero esteja a dizer com a, com a pronúncia correta que foi durante muitos anos o responsável de desenho da, da empresa alemã, a Brown foi desde os anos 60 até aos 90 um, e por que falar de, deste nome? Uh, este, este senhor uh, foi uh, uma pessoa que influenciou muito uh, aquilo que foi desenhado dentro da Apple e influenciou muito Uh, Johnny Hive e muitas pessoas que trabalhavam uh, e trabalham na Apple na forma como uh, foram uh, efetuados e desenhados os produtos Apple. O que é que este alemão uh, fez? Este alemão, uh, a Brown, é uma, uma empresa extremamente conhecida, não é? Ele... Uh, teve 10 princípios e de resto uh, há até um, um livro e até um, um filme com, com ele que são os 10 princípios para um bom desenho uh, que é uh, inovação, uh, uh, inovação ser útil, estético compreensível uh, discreto, honesto uh, respeituoso com o meio ambiente portanto são uh, são princípios que este senhor uh, sempre uh, levou nos seus, nos seus desenhos e que criou pa para a Brown, de desde os anos 60, linhas de produtos uh, e se olharmos agora para eles e olharmos para os produtos da, da Apple há aqui muitas coincidências, uh, de resto se olharmos por exemplo ele, ele criou aqui uma calculadora já, já nos anos 90 que se olharmos para ela e o símbolo da calculadora do, no, no, na aplicação do do, iPo, do iPhone é muito parecida e, e por exemplo no, no Uh, o símbolo dos podcasts, logo no início, do ele depois foi renovado, não é? Mas logo no início era também muito parecido com uma, um gravador de, de fita que ele produziu para a Brown Brown, uh, muito, sim, muito simples, muito bonito, uh, um, com colunas de lado, uma coisa muito estética. Uh, para além disso. Uh, comparações que também foram aqui feitas e vamos deixar no nosso blog se olharmos para o primeiro iPod uh, a linha do primeiro iPod tem muito a ver também aqui com, com o rádio que, que, ele, que ele lançou na, na Brown uma coisa estética muito, muito, muito interessante uh, há um livro à venda né, na FNAC uh, custa 45 euros que são os 10 uh, princípios de, de um bom desenho e, e, ele, e ele fez escola e, e diz agora que de facto uh, há aqui também um link de do, 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 do um, do um vídeo do, do, do Youtube que vamos deixar no nosso blog uh, a explicar um bocadinho e para perceberem uh, porque quer dizer o, o Johnny Ive que foi um, uma das pessoas mais importantes na, no desenho da Apple no nos últimos anos, não é? Uh, também se inspiram em alguma coisa não é? e agora começa-se a perceber uh, de onde é que vem. E curiosamente, numa das entrevistas que, que, for, foram, que foi feita aqui este senhor uh, que tem, tem 90 anos, uh, diz que não utiliza nenhum produto de Alpal. Mas é muito interessante, isto, isto é uma conversa que nós estamos aqui a ter e que, que deixa obviamente um, uma água na boca e portanto é algo... Que, que se calhar quem, quem, quem gosta da Apple e quem, quem mexe com produtos da Apple vai agora começar a procurar como eu, tal como eu fiz e vamos deixar aqui várias pistas uh, mas, mas é, é de facto uh, interessante perceber... Uh, este, estes produtos da Brown, não é? Os anos 60, assim, a simplicidade, uh, os alemães tiveram mesmo, uh, mesmo em termos do, do do imobiliário, muita coisa interessante da aqueles aqueles anos das, das duas Alemanhas, não é? Da forma uh, simples como se faziam as coisas. É muito, eu, eu gosto muito desta desta área e, e de ver e de ver isto. E portanto uh, tornas-se aqui muito interessante como é, como, é que, como é que surge e como é que um produto nasce, não é? E de onde é que nos uh, quando alguém peça num produto tem, tem que se tem que buscar coisas aqui e ali, não é? Para, para conseguir uh, desenhar, desenhar e, e produzir
1: alguma coisa Já Johnny Ives dizia que a inspiração uh, surge a qualquer momento uh, e de facto é verdade, ou seja às vezes nós passamos, nós passamos por certas coisas que nos chamam a atenção e que inadvertidamente nos podem dar ideia de, de conceito, de forma, de estética um, para, para um qualquer outro projeto que estaremos a desenvolver. E no caso da Johnny Ive, que tem também uma mente, na minha opinião, brilhante em termos de estética e de design... Um, Vai buscar, vai buscar o, próprio, o, próprio, o próprio Johnny Ive, uma vez disse, e admitiu que vai buscar, vai buscar inspiração a tudo, à natureza, a, aos, a, a coisas do dia-a-dia, -a, -dia, a, a, a outros equipamentos que vê, e realmente há pormenores com os quais ele fixa e realmente começa a desenvolver o conceito a partir de aí, ou seja, o conceito todo o processo criativo de Johnny Ive é muito, é muito complexo, mas também muito interessante de se ver. E uh, eu acho que não deve ser muito diferente de todos estes designers que, que, que realmente concebem estes estes desenhos fabulosos, estes desenhos fabulosos que, que se veem hoje em dia. E, de facto, é verdade isso. Ou seja, o que nós vemos é que a inspiração surge a qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma... Uh, e muitas das vezes uh, é essa inspiração que é necessária até mesmo para nos dar uh, para nos dar o uh, um mote para realmente uh, conseguirmos fazer os nossos projetos e de facto este senhor, o Dieter Rams um, tem aqui certos determinados eu estou a ver as fotografias uh, que, que realmente em contraste um, e, e, e de facto aqui a, 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 ou seja, a simetria que se vê entre o rádio e o iPod é notável e estamos a ver coisas, se calhar, com décadas de, de, de diferença hum, e que não deixa de ser extremamente interessante. Até a própria, o próprio formato, os próprios, os próprios botões e tudo mais, o click wheel até, hum, diria, é, é extremamente interessante. E é, e é a prova que, de facto, a, a inspiração pode surgir de qualquer lado e às vezes das formas mais inusitadas.
0: Os 10 princípios, só para rever, é, que, ele, que ele defende... É, é inovador, faz um produto ser útil, é estético, ajuda a entender o produto, é discreto, é honesto, é durável, é meticuloso, é ambientalmente correto, é menos design possível. Uh, portanto, isto são os 10 princípios uh, que este senhor defende. Uh, vamos deixar aqui vários links do nosso blog. Vão, vão, vão ver, vão, vão pesquisar um pouco. Uh, é muito, muito interessante uh, perceber as raízes uh, da inovação e de quem e, e de muitos, muitos, muitas semelhanças daquilo de facto que, que a Apple é hoje e, e de facto onde é que se foi buscar. Uh, aquela Alemanha dos anos 60, 70 tem muito, tem muito disto da simplicidade, dos móveis, uh, da inovação. Ainda hoje uh, a Alemanha é faz grandes feiras mundiais de, de arquitetura e de design eles, eles sempre tiveram um papel muito, muito importante uh, neste, neste, neste aspecto vamos lá em frente uh, no, nosso, no nosso podcast uh, já aqui falámos da, da morte uh, do, do, do iPod mas também uh, aqui ali vai-se dizendo que as passwords uh, vão, vão morrer, não é?
1: Sim, e, e não deixa de ser aqui muito uma grande notícia, uma excelente notícia para muitos utilizadores, até mesmo porque uh, os gigantes Apple, Microsoft e a Google uh, anunciam que, anunciaram que um, têm planos para expandir o suporte para o sign-in sem password ou seja, uh, no fundo um, aqui uh, a intenção é criar um protocolo uh, transversal Uh, e que possa ser utilizado por toda a gente uh, sem necessidade de passwords ou seja, utilizando apenas a biometria disponível já nos variados ou variadíssimos uh, equipamentos ou seja, um, o, que nós, o que nós hoje em dia fazemos para desbloquear o telefone através da nossa cara ou da nossa impressão digital uh, no fundo é isso que um, o gigante e o consórcio da World Wide Web pretendem fazer juntamente com a FIDO que é uma, neste caso uma entidade uh, para, um, que desenvolve neste caso sistemas de, de identificação uh, e, que, e que realmente controla também toda, toda esta tecnologia e de facto não deixa de ser interessante porque uma coisa que nós vemos é que uh, cada vez mais nós uh, abrimos o nosso, o nosso telefone por exemplo através da impressão digital ou da cara Uh, e, essa, e, e, e também as passwords são criadas com, com base nisto ou seja, são guardadas no, no dispositivo uh, podem, ser, uh, podem ser ativas mediante também essa biometria uh, e o que querem fazer é de facto isto ou seja, permitir que os utilizadores uh, consigam aceder aos sites, a contas, a seja o que for através e exclusivamente da biometria porquê porque além de ser muito mais seguro Uh, existe aqui um problema de classe mundial, ou seja, uh, hoje em dia é preciso password para tudo e pins para tudo e tudo mais um, e o utilizador uh, com tanta necessidade de memorizar uh, passwords, o que acaba por fazer utilizar a mesma password para vários serviços e isto é um risco enormíssimo em termos de phishing, em termos de quebra de... de em termos de, de, de falhas de informação, em termos de, de realmente quebras de, de privacidade e tudo mais, hum, e, que, e, e a utilização da mesma password para vários serviços. Mas hoje em dia, infelizmente, com tantos serviços que nós temos, e cada vez mais, a pandemia também veio reforçar isso, hum, cada vez mais que temos serviços, como temos que criar uma password nova das duas ou deixamos que o dispositivo crie por nós ou, ent ou então utilizamos uma nossa. que eh, Eu acredito que existam várias pessoas que têm a, a mesma password em mais do que um serviço. E isso é mais do que lógico. E, portanto, os planos que Acreditas? existem... Acreditas? Não, tenho a certeza. Tenho a certeza que só pode ser. É porque hoje em dia temos tanta coisa que nos lembrar que acabamos sempre fazer o mais fácil, mas também o menos seguro, sem dúvida alguma um, e, e a preocupação que existe é precisamente isso, ou seja se as pessoas utilizarem a mesma password serão alvos fáceis para uh, ataques de phishing que cada vez mais têm vindo a aumentar principalmente desde a pandemia, os ataques de phishing têm subido uh, em dois dígitos percentuais em todo o mundo um, e isto leva, leva a crer que a biometria Uh, continua a ser a melhor solução para termos uma password única e exclusiva nossa um, e realmente optando por, esta, por esta, optando por este método, digamos, de, de introdução uh, dos nossos dados, será muito mais seguro, mais fácil e, e, e à partida, também um, o que, evi que evitará falhas de segurança nos gigantes tecnológicos e tudo mais e como tal é, é por aí que, um, que os gigantes e não só, portanto existem várias empresas legais ao consórcio do, do lado web que estão preocupados realmente em, em fazer com que realmente seja tudo, o acesso seja possível uh, feito através do, do, próprio, do próprio telefone, que vai funcionar como token, por exemplo, se tivermos uma, uma aplicação no computador ou se estivermos num computador e precisamos abrir um site, o próprio telefone poderá servir como token, uma vez que anda sempre connosco, ou até o próprio relógio também. E, e como tal é uma solução que eh, certamente que uma vez implementada irá facilitar a vida. Um, um destes dias vamos fazer um especial sobre, sobre os passwords, Eu, já aqui fomos
0: falando várias, várias vezes, mas, uh, mas esta, esta área é muito importante e ainda por cima... Uh, cada vez mais e todos nós temos acesso à, à nossa à nossa empresa de forma de forma remota ou seja por e-mail ou por de, de outra forma ou, ou, ou trabalho em casa ou, ou, uh, há, há muito, muitas maneiras não é cada vez Exato. mais e, e quer dizer e se não não temos determinados cuidados estamos a pôr em causa uh, a nossa a nossa empresa os nossos dados estamos a pôr em causa tudo e hoje em dia eh, o iPhone e sobretudo a Apple e também a, o Chrome e os, os os principais browsers para já não para não estar a falar aqui já de já de aplicações muito específicas sobre isso mas o próprio o próprio ecossistema da Apple tem de forma nativa tem de forma nativa eh, ferramentas para poderes criar passwords seguras, sem as teres que decorar. Portanto, elas estão lá, quando as precisares é só ires à chave, à, às chaves do, do, de, que estão no, 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 no porta-chaves, que está lá na, na, no iPhone, no iPad, no, no, no Mac, e portanto é uma forma segura e, e não precisamos estar aqui a decorar passwords, não é?
1: Sem dúvida. sem dúvida
0: em termos de informação uh, o que é que temos aqui ainda mais para, para poder falar temos uh, a Google e estamos aqui a falar do Chrome a Google fez a sua apresentação com os desenvolvedores esta semana uh, o novo sistema operativo uh, Android 13 novos produtos uh, Pixel 7, Pixel Watch Pixel Buds Pro aos computadores e Pixel uh, Tablet, mas qual é aqui a grande novidade? Ou seja, a, a Google está a ir para o mesmo caminho que da Apple. Ou seja, perceberam que de facto a integração dos produtos com o ecossistema é de facto o caminho a levar e aquilo que a Apple faz ter tudo interligado, ter uns auscultadores que abres um iPhone e eles estão lá e depois passas para o iPad e, e eles conectam automaticamente a Wallet da, da, da Google vai funcionar como a da, a da Apple Uh, os cartões, as, uh, o, todos o tipo, todo o tipo de bilhetes, seja de aviões, de espetáculos, de transportes, tudo, uh, e, e portanto estão a, se, a seguir um caminho que a Apple já, já o percorreu e, perce, e perceberam que esse caminho é muito importante porque em termos de vendas, teres tudo num ecossistema faz com que se tens uma coisa e depois tens mais interesse em comprar outra e outra e outra. E, outra. e portanto é esse o caminho que a Google vai levar. Quanto à Apple, daqui a pouco temos também a reunião dos, dos desenvolvedores, será no início de junho, mas já se começou aqui a falar que a Apple vai ter aqui um novo produto, sobretudo tem a ver com a Apple TV, que será algo que o mercado está a pedir e que a Apple quer ganhar gente com a introdução aqui de um, uma nova Apple TV, mas de uma forma diferente. Uh, a Apple TV já sabe, por exemplo, tu já tens muitas televisões que podes ter automaticamente já o para veres a Apple TV Plus, não é? Uh, a Apple TV podes começar a comprar a partir de 159 euros Mas a Apple concorre aqui uh, com um mercado muito feroz, que é o mercado dos stickers. Uh, do, não sei se é assim que se diz Sticks é.
1: Sticks
0: Sticks Sticks, Sticks. Sticks. Uh, dos Sticks da Amazon da do Roku da, da, da Xiaomi uh, há aqui muitos no mercado uh, e que estamos a falar de preços de 40 euros não é?
1: Sim, é verdade. Eu próprio, eu próprio tenho um do, da Xiaomi. E, portanto, para a Apple TV está aqui uma diferença de cento e tal euros. É claro que existem diferenças. Os Firesticks, por exemplo, não têm... Os Firesticks, perdão, os Sticks TV não têm tanta memória como hum, as boxes, por assim dizer. Até mesmo dentro da mesma marca. Por exemplo, a Xiaomi tem uma Xiaomi TV Stick e um Xiaomi TV Box e, e, e a box tem como tem um, uma, uma RAM maior, consegue ser mais rápida tem ligação Ethernet, etc os sticks alimentam o sônico exclusivamente wireless uh, no fundo é como se fosse uma pen assim, um pouco maior que se liga diretamente à porta, a uma das portas HDMI do televisor e selecionando essa -se entrada uma vez temos o menu que depois uh, temos uh, obviamente o normalmente normalmente uh, tem o Android, não é? e tendo Android tem, tem que ter uma, uma conta Play Store para poder instalar as mais variadas aplicações, desde as aplicações dos provedores de, de serviço de internet doméstico, ou seja, para quem tem um Fire TV, por exemplo, isso, e, tem, e tem só uma box em casa, uh, com, com este stick ligado a uma televisão pode facilmente instalar, por exemplo, uh, a aplicação da Mel, da, da Vodafone, uh, da NOS, Uh, e ter realmente os canais uh, que têm direito uh, numa outra televisão pode ter a Disney, pode ter, uh, pode ter Netflix, pode ter etc ou seja, um, estes Fire TV sticks, estes sticks que existem, uh, oscilam muito de valor entre os 40, 50 euros até os 60, por assim dizer um, e de facto uh, são, são, normalmente são são dispositivos com dois componentes o primeiro é o SIC propriamente que se liga à porta da HDMI e depois o comando que é quem vai permitir a interação toda com o dispositivo e são dispositivos que satisfazem eu por exemplo, aquele que tenho está muito perto do router e portanto não há, não há problema em termos de ligação wireless e, e nesse aspecto tenho aqui uma, uma experiência bastante agradável e obviamente custou-me 40€, euros, e obviamente também posso levá-lo para um sítio qualquer, normalmente estes também... A Apple
0: TV também podes, mas não é podes, tão portátil, não é? tão
1: portátil, né? e, e atenção que estes, estes TV-Sticks também têm a necessidade, para funcionarem melhor, têm a necessidade de ser alimentados externamente, e como tal, também... Uh, normalmente vêm uh, com um cabo USB que depois de ligado a um transformador vão alimentar o, o equipamento uh, a menos que por exemplo a vossa televisão tenha portas USB que tenham realmente que debitem um, a potência suficiente para alimentar o Fire TV o, o TV Stick uh, e, e, e então aí dispensam a utilização de qualquer transformador ou então caso as portas USB da televisão não tenham essa potência terão obrigatoriamente ter um transformador ligado para funcionar em pleno mas fora isso é um dispositivo bastante prático que é muito pequeno fica escondido a, até atrás da televisão lá está, ligado a uma porta HDMI e é, oculta-se muito facilmente e de facto tem, tem uma utilização bastante boa e a Apple se, se lançar algo do género Uh, e dentro destes valores, e uh, já estivemos aqui a falar disto, uh, é, acho que acreditamos os dois que a Apple não vai fazer um equipamento de 40 euros. Lá está. Uh, acho que o mais e provável... Eu pontaria para os 70, 80... Sim, o mais provável é ser um pouco mais caro. A 100 tá? euros, até aos 100, não é? Uh, agora também não se sabe se a Apple irá optar por este formato de stick, ou será dentro do formato da Apple TV uma box talvez um pouco mais pequena mais portátil também um, não sabe, o facto é que um, existe esta possibilidade a Apple está a olhar para este mercado uh, que tem uma concorrência feroz como disseste bem porque um, os preços são, são muito semelhantes e se a Apple aparecer com o um equipamento dentro destas fasquias é possível que ganhe aqui muita, muita, muita muita clientela a não esquecer que um, a Apple TV por exemplo que era exclusiva apenas uh, para a Apple TV agora também o, a nova versão do, do, do sistema operativo Android TV para estes sticks já permite instalar a aplicação Apple TV e termos lá a nossa conta Apple TV uh, e portanto a concorrência é feroz uh, em termos tecnológicos são, são extremamente interessantes, são muito práticos e, e, e vamos ver que caminho é que a Apple irá tomar uh, relativamente a este, a este mercado, porque não deixa de ser extremamente interessante.
0: Interessante e é, um, e é essencial para a expansão, de, por exemplo, da Apple TV Plus, de mais subscritores, de uh, entrar mais dinheiro uh, e a Apple não pode ficar para trás e, portanto... Uh, qualquer pessoa, por exemplo que mesmo seja utilizador Apple ah, e cada vez há muita gente mesmo que hoje em dia nem, nem vê televisão de forma normal e ainda aqui há uns tempos estava aqui a falar com o um senhor da, da, da nós que me dizia que chegam a casa de muita gente uh, malta nova que então e onde é que ponho a televisão? Ah, não quero porque hoje em dia tu compras os. Tens que ter os pacotes, não é? Claro. Televisão. Inter... Não, só quero a internet. E tudo se passa na internet, não é? Claro. Não querem a televisão. Não... A televisão de forma tradicional. Pagam, pagas o pacote e depois não queres. Quer dizer, vês os conteúdos que vês, vês de, 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 de outra forma, não é?
1: Sim, exato. E, e, e se comprares hoje em dia uma Smart TV, que até se calhar nem faz sentido não comprar hoje em dia também. Se comprares uma Smart TV, a Smart TV tem, tem de facto, tem sistema operativo onde podes carregar as aplicações?
0: Tem, mas não, ainda não tem aquela potência que, que, um, que um, uma Apple TV tem ou que, ou que um, um stick também tem, não é? E portanto... É... Ainda estás muito dependente se queres ter outras soluções de aplicações, de, de, de TV, de, de, de Netflix de, e, por, e por aí adiante, não é? Estás muito dependente ainda de teres de ter um bom processador, não é? Claro. E às vezes a televisão não, não corresponde àquilo que pretendes, não
1: é? Exato. Não, mas para aí caminham certamente e, e é uma coisa que se tem notado porque uh, há televisões uh, que já trazem neste caso uh, a possibilidade, de, portanto já trazem o Netflix até mesmo embutido, já trazem o Netflix instalado, já tem, tem neste caso uma setor onde realmente podes fazer o download de outras aplicações e, e este é o futuro, uh, se calhar uh, vamos deixar de ter uma ligação, lá está televisiva normal e, e será tudo através da internet uh, com a Smart TVs e tudo mais, porque é o que faz mais sentido atualmente. Eu, por exemplo, quando vou de férias levo a Apple TV, mas eu vejo
0: muitos colegas, nós, nós trabalhamos muito, estamos sempre a viajar para países e para hotéis e, e vejo muitos colegas que, que têm uma, sobretudo a, a, o stick da, da Xiaomi e levam e chegam a qualquer hotel uh, para podermos para ter acesso a, a, ao trabalho que estamos a fazer, a vermos a, emissões da, da SIC, a, poder acompanhar coisas que queremos ver a, e por aí adiante, não é? A, e, e, e passam a ter a televisão dentro do bolso, não é? Dentro de, um, de uma penzinha e, 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 lá vão, e lá vão eles a, a funcionar de, dessa, dessa forma. A, e, e tem ali tudo, não é? Uh, e quem, quem por exemplo eu utilizo muito o iPad mas há quem, há quem prefira quer dizer chega lá ou se estás em conjunto com um grupo de, de colegas preferes ter na televisão do que ter ali todos à volta de um iPad não é? sem dúvida uh, bem para fecharmos Ricardo A
1: Apple uh, enviou alguns uh, alguns convites para, para que alguns desenvolvedores realmente conseguissem escrever para irem a um evento especial que será no primeiro dia da WWC, no dia 6 de junho para irem ao Apple Park terem reuniões, digamos, privadas mas presenciais com, neste caso, os engenheiros da Apple. Ora, isto é uma, uma notícia extraordinária para todos aqueles desenvolvedores que iam às WWDCs de propósito para poder falar com, com os engenheiros uh, da Apple, com, uh, de forma, neste caso, a melhorar e a ter mais informações sobre os seus produtos, sobre a interação do, de, das suas aplicações e dos seus serviços e como está a Apple agora está a lançar, uh, abril uh, estes convites para, que, uh, para, se, para desenvolvedores qualificados, ou seja, tem que ser desenvolvedores que já tenham aqui algum historial de trabalho conjunto com a Apple e tudo mais, uh, e têm que se inscrever para realmente poderem uh, ter esta, esta oportunidade que volta após dois anos, sem haver reuniões presenciais nem haver WWDCs presenciais por causa da pandemia e vemos aqui de facto a abertura da Apple para estas, para estas reuniões que muitos desenvolvedores certamente queriam ir mas só aqueles que a Apple vai enviar o convite para se inscreverem é que irão poder comparecer e está frente a frente com os engenheiros da Apple uma vez mais Passados dois anos, não faça
0: stop porque já a seguir aplicações e dicas.
1: A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
0: Na área de aplicações, deixo aqui uma aplicação que é muito útil. Todos nós uh, temos tendência a acumular lixo no nosso Mac. E há aqui uma aplicação que se chama Daisy. D-A-I-S-Y Disc. Daisy Disc. Que é uma aplicação que custa 9,99€. Mas é uma aplicação muito útil para controle absoluto do que é que temos de lixo no nosso Mac do que é que podemos apagar, onde é que podemos poupar, poupar espaço é um, eu acho que são 10€ euros muito bem empregues que é uma forma de facto de, de controlarmos o espaço que, que temos e aquilo que possamos ir, ir poupando ir apagando e apagando e ganhando
1: vários espaços. Vários Olha, isso é fantástico, conheço-me <risos> desde vai utilizar. Bom, eu, eu trago aqui uma, duas aplicações, a primeira é Depict Audio Notes, no fundo é uma espécie de speech to text, ou seja, nós vamos, nós vamos falando um, e, e a aplicação vai interpretando a nossa fala e escrevendo o texto, um, infelizmente não suporta português. Mas, para quem precisa, neste caso, de fazer aqui noutras línguas, inglês, espanhol, por exemplo, é muito bom porque nós, à medida que falamos, vai-nos transcrevendo o texto, o texto, mas tem aqui uma grande vantagem, neste texto que vamos criando, também podemos adicionar fotografias, podemos adicionar outros tipo de conteúdos, que, que não deixa de ser bastante interessante e assim complementar uma, uma nota de áudio para texto de forma muito, muito fácil e muito, e muito intuitiva. E, e portanto aqui fica, neste caso, a menção ao Depict Audio Notes. Outra aplicação que trago é, é, é do seu nome Web Scroller, este web scroller neste caso necessita que tenha o seu iOS 15 completamente uh, atualizado. No fundo é uma extensão para o um, para o Safari uh, e este Safari e esta um, perdão esta extensão o que é que nos permite fazer permite-nos neste caso um, uma vez ativa que uh, o texto se um, vá fazendo um auto scroll a uh, velocidade que nós desejamos, ou seja, uma vez indo ao site que queremos carregamos no ícone no uh, na barra de endereço, portanto os dois A's que está localizado do lado esquerdo, uh, ativamos este esta extensão e esta extensão depois permite-nos neste caso definir a velocidade de scroll que queremos uh, ler e uma vez definindo e, e, e uma vez definindo o um, o website vai começar, neste caso, a fazer um auto-scroll precisamente à velocidade que nós definimos. Esta velocidade uh, pode ser definida a qualquer momento, podemos parar, podemos pausar, podemos uh, pôr mais rápido, mais lento, conforme quisermos. Um, e para algumas situações é bastante prática esta situação porque vai nos permitir ler uh, sem estarmos a fazer o scroll com o dedo. Um, e, e pode ser útil para pessoas que tenham, neste caso, uma mobilidade reduzida, uma motricidade também de alguma forma afetada e não deixa de ser uma boa ideia para utilizar no seu safari. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só... Truques e dicas
0: Na área de, de dicas, uh, vou aqui deixar uma dica simples, que este podcast já vai longo. Um, se quer um, colocar o seu Mac mais rápido, um, há aqui uma coisa que, que é muito interessante... E que uh, vai notar que o Mac vai executar as suas ações de forma mais rápida. Ou seja, quanto mais confusão tiver no seu, na sua secretária, no seu escritório, uh, portanto, no seu ecrã de início, mais lento fica o Mac. Portanto, quanto menor número de documentos tiver no, no ecrã principal. Quanto mais pastinhas tiver o organizada com os documentos e não deixar nada. Há muita gente que só funciona com, com o ecrã principal. É verdade. Não sei se tu és um deles.
1: Não, por acaso não, é, tenho tudo em stacks, em pastas, eu sou mais ou menos arrumadinho nesse aspecto. Mais ou menos. <risos> mais ou menos. Estava agora
0: aqui a abrir. Estava aqui a abrir o um Mac, aqui no, com a, o user da minha mulher. tem aqui. 50 documentos né? ou mais no, <risos> no escritório um, quanto mais essa desarrumação tiver no no, no ecrã principal mais uh, recurso o que necessita para, para quando vai executar alguma coisa uh, demora mais tempo portanto limpem todo, todo o ecrã principal arrumem os documentos todos bem arrumadinhos e vão ver que ele vai executar uh, tudo de forma mais rápida. Portanto, fica aqui esta dica, que é uma dica interessante uh,
1: para, para os desarrumados. Ótimo. Olha, eu trago, aqui, eu trago aqui para já uma dica uh, que é para libertar o armazenamento do iCloud. Uh, nós, normalmente, estamos... Uh, para quem tem planos mais baixos, tem aqui família, com vários equipamentos, às vezes é necessário haver assim uma gestão ativa deste próprio armazenamento. Mas uma das coisas que podemos eliminar, por exemplo, são os backups antigos de dispositivos. Alguns dos quais até já nem os temos e esquecemos que o backup está efetivamente na iCloud. E como é que fazemos isso? Portanto, vamos abrir as definições, vamos tocar no perfil, no, no Apple ID, que é logo o primeiro item que aparece, parte superior tocamos em iCloud uh, selecionamos a opção gerir armazenamento e depois em backups e em backups o que é que nos vai aparecer? Aparecerá uma lista dos dispositivos todos os quais fez backup no iCloud com a sua conta uh, e portanto uh, vamos uh, se por acaso encontrarmos ali alguns dispositivos que já não temos, que já os vendemos que já a variaram, etc., etc., e que não precisamos, tocamos neste tocamos nesse dispositivo, neste caso, e selecionamos a opção apagar backup. E depois selecionamos também a opção desativar e excluir. Porque assim esse dispositivo deixa de estar na nossa, na nossa conta, uh, o backup também desaparece. Uh, já não vai estar, neste caso, um dispositivo que já não existe ou já não é utilizado por nós na nossa conta, o que também Pode ser útil, por exemplo, para no caso de venda de algum equipamento a alguém. E, portanto, tem mesmo que o retirar da sua, da sua iCloud. E um, depois de fazer isto excluir, desativar e excluir, ele volta também no backups. E, de facto, vai ficar lá apenas com os backups dos dispositivos atuais e daqueles que necessita fazer. E, como tal, num dispositivo, por exemplo, num iPhone, a média do, do tamanho de um backup é pelo menos de 5 GB. Pelo menos. É, obviamente que existem uh, backups bastante, bastante maiores, mas pelo menos 5 GB são. E se tiver algum espaço contado, pode ser uma dica aqui que lhe poupa algum espaço uh, e que pode ser utilizado para outras situações ou até mesmo para aumentar, para aumentar neste caso, uh, o armazenamento se o necessitar. Um, a outra dica que, que trago hoje é minimizar as janelas todas utilizando um, um atalho de teclado no Mac uh, e muitas das vezes temos, no nosso dia-a-dia -dia, temos várias aplicações abertas e às vezes é confuso uh, ver uh, ou pelo menos aceder, neste caso novamente ao nosso, ao nosso ambiente de trabalho Obviamente podemos fazer isto com o Esposé, obviamente podemos fazer isto com o Command Tab e ver quais aplicações queremos, mas existe uma forma muito rápida de realmente minimizar uh, as janelas todas. E se pressionarmos, neste caso, uh, as teclas uh, no teclado, perdão, a tecla Alt Option e Command, e depois com o rato clicarmos em qualquer área disponível na área de trabalho, em qualquer ponto disponível na área de trabalho, automaticamente irá minimizar as janelas todas de aplicações, à exceção das do Finder, que essas ficam sempre ativas. E, poderão ser, uh, e poderá ser, neste caso, uma, uma vantagem para si, em vez de estar a fazer tabulações, ou então em vez de estar a minimizar todas meticulosamente, você ao fazer isto, neste caso Alt Option, Command e clicar num ponto vazio na área de trabalho, Uh, fica com todas as janelas minimizadas, depois na doc tudo aquilo que está ativo irá aparecer com o pontinho uh, por baixo uh, e, aí, e aí o que pode fazer é realmente ir abrindo aquelas que lhe interessam para trabalhar e portanto uh, é uma dica que esta atalha é extremamente rápido para minimizar todas, que às vezes é, é, é mesmo necessário e aqui fica esta dica que lhe vai poupar, de certeza uh, algum tempo se fizer isto ou se tiver necessidade de fazer isto várias vezes durante o dia. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A Hora da Maçã e
0: não só Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã espero que tenham gostado hoje falamos aqui muito sobre a história não é, é verdade a história do iPod do design de tudo isso há aqui um uma panóplia de, de links para, para serem vistos e revistos no nosso blog, já sabem, a wordpress.com se quiserem escrever-nos já sabem, o nosso e-mail é a icloud.com e
1: daqui a uma semana estamos de volta. Estaremos de volta, estaremos de volta com tudo isto e muito mais. Não se esqueça de também visitar www.iservices.pt Uh, onde uh, iServices, uh, além algumas acompanhadas do primeiro episódio, sempre uh, está em crescimento. Mais 30 lojas em Portugal, Continental e na Madeira, e agora também em Tenerife, uh, uma loja no vinha em folha. Se for para lá de férias, se lá morar, se passar por lá, já sabe, pode visitar iServices uh, em Tenerife. Uh, também de salientar que continua uh, a haver esta, esta grande variedade de serviços, desde pedir à Glovo para uh, recolher o equipamento e após a sua reparação entregá-lo uh, na sua casa ou no seu local de trabalho, se morar na área da Grande Lisboa pedir o laboratório móvel que é a carrinha quitada com tudo o que é necessário para efetuar uh, a reparação ou reparações dos seus equipamentos in local, um, não se esqueça também de visitar a área de acessórios e equipamentos que a iServices tem uh, disponíveis para comercializar e, e acredito que em termos de acessórios então a Panopla é gigantesca, e, portanto uh, há para todos os gostos formatos e feitios. Uh, não se esqueça também de, obviamente, nos seguir, escrevam-nos, enviem fotografias da polce espalhadas pelo mundo, uh, digam o que querem, o que querem uh, ver abordados, façam-nos perguntas, se tiverem dúvidas, perguntem, uh, tentaremos responder ou poremos aqui o problema e esperamos também que a comunidade assim nos ajude também que já sabemos que sempre é um dos nossos objetivos é que a comunidade também interaja e como tal, como sabem estaremos aqui mais uma vez durante a próxima semana na medida do possível, mais recente possível para mais um podcast. Até lá, um grande abraço e uma boa semana, um bom trabalho para todos. Obrigado.